0: Benvenuti a Laboratorio di Studi Urbani Buonasera, sono Silvia Gangitano e collaboro con il Laboratorio di Studi Urbani che è un centro specializzato del Dipartimento di Studi Umanistici che la finalità di produrre delle attività di ricerca è di appunto divulgarle oggi abbiamo qui con noi Paolo Barberi che è un antropologo e un videomaker direi di lasciare la parola direttamente a lui per chiedergli se le andrebbe di parlare della sua formazione come è nata insomma la sua lo suo studio studi di antropologia
1: uh, sì allora è stato abbastanza casuale in realtà l'avvicinamento a, al, al, al visuale al linguaggio visuale nel senso che um, uh, durante diciamo, il mio corso universitario come molti di voi suppongo mi sono iscritto a, diciamo, per guadagnare qualche soldo durante il, il periodo degli studi mi sono iscritto per lavorare in biblioteca per fare diciamo, i turni in biblioteca e però i posti erano finiti e però diciamo, ero, in, ero in graduatoria per, per, per comunque partecipare ad altre attività laboratoriali e quindi mi, mi ritrovai diciamo, a fare il borsista in un laboratorio di antropologia visuale. E, e, e curiosamente, in quel periodo, quindi mi, mi misero innanzitutto a schedare del. del quindi ho iniziato vedendo molte cose cioè vedendo documentari e schedandoli eh, analizzando del materiale d'archivio e così via quindi diciamo, la mia prima formazione è stata quella e poi capitò che eh, proprio in quel periodo stavano partendo delle attività seminariali collegate a quelle del laboratorio eh, nel dipartimento di, 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 di teatro e spettacolo dove c'era anche un corso di alfabetizzazione al linguaggio visuale e quindi io in quanto borsista del laboratorio mi sono ritrovato anche a fare un corso di ripresa, montaggio e da lì ho cominciato anche a diciamo non solo a, ad analizzare il materiale criticamente eh, mh, eh, diciamo analizzando il materiale d'archivio ma mi sono anche ritrovato a cominciare a filmare, a montare le cose che filmavo e così via e sono diventato una specie di, diciamo, eh, inevitabilmente se sai fare delle riprese diventi il punto di riferimento di tutti quelli che più o meno vogliono usare l'audiovisivo ma non sanno bene <ride> l'audiovisivo che cos'è e, oltretutto era all'epoca era un linguaggio abbastanza specializzato perché tutto il materiale adesso con un telefonino è, è diciamo, un programma che si può diciamo, nella, nella migliore delle ipotesi scaricare gratuitamente nella peggiore delle ipotesi craccare, ma fate finta che non l'abbia detto e quindi diciamo procurarsene legalmente e, si può praticamente girare, un prodotto girare e montare un prodotto professionale a costo zero, mentre invece all'epoca non era così perché insomma i file erano molto pesanti, le apparecchiature costavano. Io mi ricordo che quando sono entrato nel laboratorio, una postazione AVID, che era, che era tuttora è uno dei programmi diciamo, di montaggio. Diciamo, che vengono più utilizzati professionalmente costavano sproposito c'era cioè una cosa inimmaginabile costava più o meno come insomma, un appartamento e quindi il laboratorio non poteva permetterselo. poi piano piano insomma, queste barriere sono cadute la tecnologia è avanzata e, e quindi insomma, uno degli effetti collaterali del, diciamo, del, del, dell'utilizzo dell'audiovisivo è stato anche quello di, di verificare che ad un cambiamento di tecnologia corrisponde spesso anche un cambiamento di linguaggio, perché ovviamente più diventa facile eh, utilizzare le tecnologie audiovisive e più i linguaggi possono sperimentare, i linguaggi possono cambiare, per cui da che procurarsi delle, delle, delle videocamere e registrare un suono decente era diciamo, una cosa da professionisti... Ehm, ci ritroviamo adesso per fortuna in un contesto nel quale insomma si possono registrare e suoni e immagini professionalmente diciamo, senza, senza eccessivi costi e quindi è possibile per tutti fare ricerca in questo modo e per cui effettivamente nonostante diciamo, l'università non non è che non favorisca questo tipo di linguaggi ma non li usi ancora in maniera diciamo istituzionale nel senso che per esempio per me dovrebbe essere naturale eh, attualmente poter fare una tesi con un audiovisivo eh, e non necessariamente con uno scritto mentre invece in molte università questo proprio non è possibile cioè si può parallelamente al al proprio scritto presentare qualcosa di audiovisivo ma è un po' un appendice Mentre invece, insomma, bisognerebbe bisognerebbe cominciare a pensare che in realtà è il linguaggio audiovisivo, in realtà, che è quello che, che forse corrisponde a un certo tipo di ricerca, eh, per cui può essere anche molto più diciamo, efficace eh, di uno scritto. Insomma, come diceva Walter Benjamin, l'analfabeta del futuro sarà colui che non sa scattare una foto ed è vero Tant'è, ed è talmente vero che praticamente ognuno di noi adesso con un telefonino insomma anche se non è magari cartier person, riesce a scattare tranquillamente delle foto e a utilizzare nel linguaggio quotidiano Bene
0: potrebbe parlarsi un po'
1: degli suoi ultimi lavori che ha fatto Sì, allora io diciamo ho cominciato appunto facendo da appoggio alle ricerche che mh, venivano effettuate nel mio dipartimento e quindi inizialmente a livello laboratoriale come, diciamo, come esercitazioni, nel senso che per esempio eh, con alcuni professori eh, magari andavamo a fare delle, delle escursioni didattiche che erano poi delle, del, erano delle, diciamo, delle prove di etnografia, le chiamerei, erano delle piccole etnografie fatte durante delle feste popolari. Eh, me ne ricordo una bellissima, alla Madonna dell'Arco, che è una, una festa popolare vicino a Napoli, devozionale, eh, che è una delle poche feste tuttora. Uh, che, che, che ancora si mantiene viva e diciamo, non è solo diciamo, un elemento turistico, ma c'è ancora una potenza simbolica fortissima per chi la, per chi la fa, perché c'è un elemento religioso che non scade mai, diciamo, non diventa mai obsoleto. E quindi ritrovarsi lì, il primo anno d'università, a 19 anni, uh, 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 in un contesto in cui diciamo, la gente aveva, aveva delle, delle crisi di possessione altri svenivano c'erano persone che fa- avevano fatto il voto alla Madonna e, che ma- e quindi facevano magari le scale del, 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 della chiesa in ginocchio c'era chi, chi leccava le- la scalinata perché a seconda del voto uno doveva fare una, diciamo, una penitenza diciamo, altrettanto importante del, 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 no? del, del proprio come si dice Roma fioretto del voto e questo era, è stato sconvolgente e, e quindi da lì con queste piccole, diciamo, escursioni didattiche, queste piccole etnografie eh, in cui appunto noi avevamo le nostre delle vecchie delle vecchie JVC all'epoca che erano delle VHS poi delle super VHS cioè delle cose che adesso non sono diciamo, minimamente insomma, c'erano delle cassette a nastro ecco, per farla, per farla breve senza andare troppo nel, diciamo, nello specifico e è cominciata una un percorso che poi alla fine mi ha, mi ha portato a realizzare dei veri e propri documentari che poi insomma sono... sono sono stati, diciamo, sono andati nei principali festival antropologici nel mondo, sono stati acquistati ehm, dalle televisioni. Tant'è vero che io adesso diciamo, eh, sono antropologo, ma diciamo, professionalmente sono anche un documentarista. Quindi, insomma, pr- praticamente è successo quello che dovrebbe succedere in ogni percorso universitario, cioè che la formazione poi si trasforma in un mestiere. Quindi credo di essere stato da quel punto di vista molto fortunato e questo mi ha portato poi a fare dei lavori a seconda delle ricerche che poi uno intraprende, eh, dei lavori che mi hanno portato per esempio in Etiopia, eh, in una delle zone più aride del mondo, a fare ricerca e a fare un documentario tra una popolazione che sta ai confini tra l'Etiopia e il Kenya che si si chiamano Borana, che insomma ci hanno un sistema di gestione dell'acqua tribale che è molto interessante perché praticamente permettono a chiunque passi anche uno, un totale sconosciuto di poter gestire la, di poter usare l'acqua dei pozzi nonostante sia un bene preziosissimo quindi mentre noi diciamo Claudia! mentre noi scusate avrei dovuto silenziare il telefono però siamo in diretta quindi insomma è il bello della diretta e dicevo mentre noi siamo abituati a cioè dobbiamo lottare per mantenere l'acqua un bene pubblico nel posto più arido del pianeta chiunque chiede di bere, può bere insomma questo insomma, è, un, è, un, è un insegnamento interessante e poi ultimamente sono stato in Laos e ho fatto una ricerca su diciamo sulle conseguenze attuali in Laos della guerra del Vietnam perché pochi sanno che il Laos è stato uno dei posti più bombardati in assoluto durante la guerra del Vietnam, nonostante il Laos non sia mai entrato in guerra, perché era, era diciamo, si chiamava la guerra segreta, eh, proprio perché eh, gli americani eh, ufficiosamente, per, fare, per intercettare gli Viet Cong che scavallavano dal Vietnam verso il Laos, hanno bombardato per anni e anni il Laos, e con la conseguenza che poi la fine della guerra si è ritrovato tonnellate e tonnellate di bombe inesplose che tuttora insomma, creano dei seri problemi perché ogni 15-20 giorni nelle campagne lautiane a tutt'oggi magari salti in aria qualcuno, qualche contadino perché ha acceso un fuoco oppure ha dato una zappata nel, nel posto sbagliato e, e, e io ho fatto un, un lavoro su, diciamo, su, su questi, si chiama The Remnants che Sarebbe residuati su, diciamo, su come si riesce a convivere oggi mh, con dei risultati risu- risu- bellici che, che influenzano la tua vita. Influenzano la vita di persone che sono nate dopo la fine della guerra del Vietnam e che però a tuttora sono, diciamo, come dire, non rischiano la vita per, diciamo, come conseguenza di un, di un conflitto che non hanno nemmeno vissuto. Ehm... Eh, eh, però è interessante eh, è particolare il il fatto che la tua etnografia viene viene molto molto influenzata dal dal linguaggio che utilizzi e quindi se si ha la fortuna di seguire un'etnografia dal punto di vista della scrittura e parallelamente dal punto di vista dell'audiovisivo anche se è molto difficile tenere insieme le due strade eh, ci si rende conto che insomma ogni linguaggio ha le sue caratteristiche peculiari quindi secondo me è molto formativo per un antropologo ha ah,
0: dei progetti futuri che hai in mente che vorrebbe un po' realizzare
1: prossimamente sì, no, ne, ne, ho, ne ho tanti e, diciamo, uno dei problemi dei, dei documentari è che, o, della, o dell'antropologia visuale è che ci sono molto poche risorse per per realizzare questo tipo di prodotti nel senso che l'università molto raramente si fa carico di produrre degli audiovisivi quindi il carico economico, tecnico e quant'altro viene totalmente lasciato ai singoli quindi l'università nel migliore dei casi ha una scuola che ti forma per utilizzare delle tecnologie che però molto spesso non ti fornisce o comunque ti fornisce solo parzialmente e, e comunque siccome insomma appunto per un antropologo trasferirsi in un posto, portare le attrezzature pagare delle persone che lavorano, perché comunque eh, consideriamo sempre che la, 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 la differenza tra diciamo, un antropologo sul campo con un taccuino e una penna o nel migliore dei casi un portatile eh, rispetto all'utilizzo dell'antropologia visiva e alla realizzazione di documentari è che c'è una vera e propria troupe che lavora per quanto possa essere ristretta normalmente ci deve essere almeno una persona che riprende che non è detto che sia l'antropologo perché spesso l'antropologo non è, diciamo, non è scritto da nessuna parte che sia capace di, di fare riprese e poi ci deve essere un, un fonico cioè un, un tecnico che riprende l'audio senza questi due elementi oltre al fatto che bisogna trovare i soldi per montare post produrre il film eh, quindi utilizzare tutta una serie di diciamo di di trucchi tecnici fino alla realizzazione finale e quindi diciamo c'è questo scollamento tra diciamo ciò che si vorrebbe realizzare e quello che si può realizzare all'interno di un'università tanto è vero che molti antropologi David McDougall ma anche anche antropologi diciamo più, più giovani che che utilizzano l'audiovisivo sono costretti poi a trovare finanziamenti all'esterno dell'università quindi eh, tornando alla domanda non è tanto ciò che si vorrebbe fare ma quello che si riesce a finanziare che si può fare (ride) io attualmente per esempio ho un progetto molto interessante sul concetto di natura eh, che vorrei girare in Amazzonia per confrontare un po' il mito occidentale di questo, di questo, diciamo, quello che noi consideriamo il polmone verde del, del, del pianeta, che ovviamente è caricato anche di una serie di valori, valori simbolici molto importanti e che spesso diciamo, viene utilizzato un po' come bandiera ecologista o come diciamo, scudo eh, ecologico, senza mai andare a vedere realmente che, che cos'è, chi ci vive dentro e cosa si potrebbe fare per realmente salvaguardarla eh, l'Amazzonia e e però è un percorso molto lungo perché appunto sto cercando di trovare i finanziamenti e e ancora non ci sono riuscito però insomma non dispero
0: bene sicuramente sarà un progetto molto interessante che spero che possa realizzarsi io diciamo che la ringrazio per la sua disponibilità per essere stato così esaustivo. E dal laboratorio di studi urbani è tutto buona giornata grazie per aver ascoltato laboratorio di studi urbani a presto